0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Surik. Wer kennt sie nicht? Die Talienflasche mit dem gelben Deckel. Genau, die Rede ist von Surik Essigessenz, einem echten Küchenklassiker. Mit dem sauren Geschmack auf pflanzlicher Basis hat Surik Essigessenz einen festen Platz in vielen Küchen. Surik eignet sich vor allem für Salatdressings, Soßen und deftige Suppen, ist aber auch als Klassiker für leckere Feinschmeckerrezepte bekannt. Auch zu marinieren und einkochen wird Surik gerne verwendet. Denn mit Surik Essigessenz kommt nur höchste Lebensmittelqualität auf den Tisch. Gute Unterhaltung wünscht Surik. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Mein Name ist Andrea Berning, ich bin die tech der Vital und Leiterin des Gesundheitsressorts. An meiner Seite, besser gesagt mir gegenüber sitzt mein heutiger Gesprächspartner und das ist mein Kollege Stefan Hillig, seines Zeichens Diplompsychologe und unser Ressortleiter Psychologie und Report. Hallo Stefan.
2: Hallo Andrea, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen können.
1: Das finde ich auch. Aber wir haben uns natürlich auch wieder ein spannendes Thema mitgebracht, eines, das die meisten von uns äh, gerade sehr beschäftigt, nämlich der Sommerurlaub. Aber warum es dabei genau gehen soll, das kannst du ähm, selbst am besten erklären, Stefan.
2: Ja, das mache ich gern. Also es ist ja so, dass jetzt in den meisten Bundesländern die, die großen Ferien begonnen haben und einige sind vielleicht schon unterwegs und andere überlegen vielleicht noch und ähm, auch bei dem Thema hat Corona natürlich alles über den Haufen geworfen und ja. ähm, Jetzt haben wir schon wieder die ersten Länder, wo die sogenannte Delta-Variante um sich greift, also diese neue Variante vom Coronavirus und dass da jetzt schon wieder neue Schutzmaßnahmen gelten. Also man kann sagen, es ist Urlaub in, in ungewissen Zeiten. Und ähm, deshalb sprechen wir heute darüber, was wir vor dem Urlaub, im Urlaub und nach dem Urlaub für unsere Seele, für unsere Psyche tun können, damit wir uns trotz allem so gut wie möglich erholen können.
1: Ja, ich glaube, danach sehen sich im Moment auch wirklich viele. Es ist ja jetzt das die zweite Sommersaison im Prinzip, die wir nicht wie in gewohnter Weise verbringen können. Und dieses einfach mal Abschalten raus aus dem ja nach wie vor eingeschränkten Alltag. Aber du hast es ja auch schon gesagt, wir machen Urlaub in ungewissen Zeiten. So ist mhm. es. Und so wie früher wird es nicht sein. Wie hat sich denn die Corona-Pandemie auf unsere Reiselust insgesamt ausgewirkt? Gibt es da Zahlen, die das sagen?
2: Ja, die gibt es. Also Corona, muss man sagen, hat sich natürlich massiv auf unsere Reiselust ausgewirkt. Hat sie ganz massiv ausgebremst, kann man sagen. Vor der Pandemie waren wir ja hierzulande in Deutschland absolute Spitzenreiter, was das Verreisen angeht. Mhm. Ich habe da mal eine Zahl rausgesucht von vier Deutschen, haben damals... Drei mindestens fünf Tage Urlaub im Jahr gemacht. Das ist, äh, die Statistiker ne, sprechen davon, der sogenannten Reiseintensität. Und die wird jedes Jahr gemessen. Und äh, die lag in wenigen Ländern so hoch vor Corona wie, wie bei uns. Mhm. Naja, und dann kam Corona und der Tourismus, das haben wir ja auch alle in den Medien verfolgt, ist weltweit zusammengebrochen. Also im Flugverkehr, da gingen die Passagierzahlen teilweise um über 90 Prozent zurück. Viele Länder wurden regelrecht abgeriegelt, Hotels mussten schließen, es galten strenge Quarantäneregeln und so weiter. Und das hat natürlich alle unsere Reisepläne zunichte gemacht. Und ähm, wir wissen ja bis heute nicht genau, wie es sich bei uns und auch in anderen Ländern weiterentwickeln wird. Viele schielen jetzt schon wieder besorgt auf den Herbst und auf den Winter. Und diese Ungewissheit, die löst natürlich Beklemmungen aus und, und auch Ängste und Sorgen. Und deshalb haben zum Beispiel in einer Umfrage von 2020, die die ARD durchgeführt hat, 51 von 100 Deutschen gesagt, dass sie überhaupt keinen Urlaub geplant haben, überhaupt keinen Urlaub gebucht haben. Und in diesem Jahr... 2021 sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Jetzt sind es nicht mehr 51 Prozent, sondern jetzt sind es nur noch 39 von 100 Deutschen, die sagen, wir machen überhaupt keinen Urlaub. Aber, und ich denke, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass jetzt immer mehr Menschen geimpft sind und dass im Augenblick ja auch Gott sei Dank die Inzidenzwerte in vielen Ländern sehr niedrig sind.
1: Ja, das stimmt. Aber wir sehen gerade in Portugal zum Beispiel, ähm, die sehr gut äh, eigentlich mit ihren Maßnahmen die Inzidenzwerte gedrückt haben oder äh, ja, im Grunde wieder öffnen konnten. Und jetzt breitet sich dort die Delta-Variante aus. Mhm. Und deswegen wissen wir einfach, die Lage kann sich auch schnell wieder ändern. Und niemand möchte irgendwo stranden und äh, ja ein Risiko bleibt, wenn ich irgendwo hinfahre. Mhm. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass wir in der Öffentlichkeit Masken tragen. Aber ob wir das nun hier tun oder im Urlaubsort, das ist vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied. Mhm, ja. Aber mhm. ähm, niemand möchte buchen und dann äh, wie äh, im ersten großen Lockdown äh, irgendwo, was ich sagte, stranden und dann zurückgeholt mhm. werden müssen. Ähm, deswegen, das ist ja auch sicherlich der Grund, es gibt ein Unsicherheitsgefühl. Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt überlege, ob ich einen Urlaub buchen soll oder nicht? Denn ich kann ja übervorsichtig sein mhm. oder aber zu sorglos. Und beides will ich ja nicht.
2: Ja, das, das stimmt absolut, was du sagst. Ich glaube, da gibt es auch jetzt keine allgemeingültige Empfehlung, die, die auf jeden und auf jede zutrifft. Ich denke, wichtig ist, dass man sich genau informiert, wie ist die Corona-Lage in dem Land, in das ich reisen möchte, dass ich schaue, wie, wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz, wie hat sie sich in den letzten Wochen entwickelt, welche Corona-Regeln gelten vor Ort, im Hotel, am Strand, in Restaurants oder in Museen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter und da kann ich zum Beispiel auf der Website vom Auswärtigen Amt nachschauen. Und außerdem sollte ich natürlich beim Reiseveranstalter und bei der Fluggesellschaft genauer nachfragen, welche Corona-Maßnahmen gibt es. Was passiert zum Beispiel, wie du sagst, wenn ich im Urlaubsland bin und sich die Corona-Lage dort plötzlich verschlechtert? Und auch welche Stornobedingungen gelten? Was muss ich vor und nach meiner Rückreise beachten? Und ich glaube, wenn ich all diese Informationen habe und dann das Gefühl habe, dass sie mir ausreichend Sicherheit geben, dass ich mich sicher genug fühle, dann kann ich buchen. Aber wenn ich trotz all dieser Informationen am Ende immer noch den Eindruck habe, dass mir die ganze Sache, die ganze Angelegenheit zu unsicher immer noch zu ungewiss ist, ich glaube, dann sollte ich doch lieber in Deutschland bleiben und in Deutschland Urlaub machen.
1: Das tun ja auch viele mm. und darüber freuen sich dann ja auch die Ferien. Regionen hier bei uns, mhm. die haben ja auch äh, wirklich harte Monate hinter sich. Aber die Frage ist doch, erholen wir uns im eigenen Land genauso gut wie in der Fremde, in, in einem typischen Urlaubsland?
2: Das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was dir für einen Urlaub vorschwebt oder was du für Urlaubswünsche hast. Aber darüber können wir auch gleich gerne noch genauer sprechen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir in, in unserem eigenen Land uns genauso gut erholen können wie im, wie im Ausland. Ähm, Im Urlaub geht es ja immer darum, Abstand zum Alltag zu gewinnen. Und also das gilt sowohl emotional, aber auch im, im wörtlichen Sinne. Mhm. Also es ist ganz entscheidend, dass wir den Ort wechseln. Wir sollten schon an einen anderen Ort reisen. Das meine ich damit. Und äh, Urlaub auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten das funktioniert oft nicht so gut, weil uns da dann doch vieles an den normalen Alltag erinnert und wir dann doch vieles unbewusst so machen, als wären wir als wären wir gar nicht im Urlaub. Also wir brauchen schon eine andere Umgebung, um, um uns wirklich erholen zu können. Aber diese andere Umgebung, die muss nicht zwingend mehrere Flugstunden entfernt liegen. Das mhm. glaube ich nicht. Und ähm, wenn wir mal... Gucken, Deutschland hat ja auch enorm viel zu bieten. Wir ah. haben die Nord- und wir haben die Ostsee, wir haben ganz viele Binnengewässer, hohe Berge, Mittelgebirge, große Wälder, viele spannende Städte. Ich denke, da ist für uns alle was dabei. Und, und oft ist es ja so lustigerweise, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele wunderschöne Sehenswürdigkeiten direkt mhm. vor unserer eigenen Haustür liegen. Und ich denke einfach, es lohnt sich da auch mal auf Entdeckungsreise zu gehen.
1: Absolut. Ich bin vor ein paar Jahren zum Beispiel mal mit meinem Freund den Ruhrtal-Radweg gefahren ah, ja. mhm. und das war großartig. Mhm. Und dieses Jahr werden wir ein paar Tage im Emsland verbringen. Völlig entspannt. Mhm. Das ist, beides sind Gegenden die ich vorher nie auf dem Radar hatte als Ferienziel. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Und es ist eigentlich auch ähm, ja eine Frage des Respekts oder auch der, der, des, der Neugier dem eigenen Land gegenüber. Ähm, es kommen ja auch viele Menschen hierher und schauen sich das ja, was, was hier ist, was du sagtest, die mhm. Seen, die Berge und so weiter mit den Augen eines Touristen an. Das können wir ganz genauso.
2: Ganz genau. Ich finde, das ist das ist auch eine, eine ganz tolle Idee, sich da mal äh, zu überlegen, kann ich nicht auch hier vor Ort was Schönes erleben, hier vor Ort den Urlaub verbringen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung oder auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Corona da auch unser, unser Reiseverhalten nachhaltig verändern könnte.
1: Ja, du sagtest nämlich vorhin, dass drei Viertel der Bevölkerung mindestens fünf Tage Urlaub macht. Mhm, genau. Das, also es ist statistisch eine hohe Zahl, aber es gibt ja immer Ausreißer nach oben oder unten. Und auch die Flugpreise sind ja unfassbar niedrig gewesen. Es mhm, war ja schon fast stimmt. obszön, welche welche Werte da, äh, wenn man das mal vergleicht mit mit Bahnfahrten oder alleine, was das Flugbenzin mhm. kosten würde. Und dann zahlt man 15 Euro quasi für einen Flug nach London oder mhm. sowas. Das geht ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und, äh, meiner Wahrnehmung nach haben viele Menschen auch zwei, drei oder sogar vier Urlaubsreisen im Jahr gemacht mhm. oder eine Rundreise unternommen. Davon habe ich auch schon mal gehört, mhm. ohne zu wissen, wo es hingehen soll. Erst mal an den Flughafen gefahren, dann das billigste Angebot gebucht und von dort aus wieder den nächsten Flug, mhm. äh, der billig ist. Und so kann man durch ganz, durch die ganze Welt im Grunde mhm. reisen. Das ist klimatechnisch natürlich ein Unding.
2: Komplett gebe ich dir vollkommen recht. Und ja, natürlich, es gab solche Menschen. Und natürlich ist das, dieses Reiseverhalten ist natürlich auch durch die niedrigen Preise ähm, auch äh, gefördert worden, ganz klar. Aber ich glaube, dass es schon vor Corona immer mehr Menschen gab, die in so, einem, in so einem emotionalen Zwiespalt waren, die, die gemerkt haben, okay, einerseits möchte ich mich erholen, einerseits möchte ich in den Urlaub fahren und andererseits ähm, gibt es aber die, zum Beispiel die, die Klimakrise, die natürlich durch die Fridays-for-Future-Bewegung ganz stark in, in das allgemeine Bewusstsein gehoben worden ist. Und ähm, da ist ja auch klar geworden, dass allein durch den, durch den weltweiten Flugverkehr zu der Zeit pro Jahr mehr CO2 in den Himmel gepustet worden ist, als zum Beispiel ganz Indien im Jahr produziert. Und auch bei den Kreuzfahrtschiffen, da ist es so, das ist dann auch immer klarer geworden, ein Kreuzfahrtschiff verbraucht pro Tag 150 Tonnen giftiges Schweröl. Und mhm. äh, in jeder Stadt, wo das Kreuzfahrtschiff anlegt, ähm, steigt eben ähm, giftiger Feinstaub auf und verpestet die Luft. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass in, in vielen Ländern, in die wir damals gereist sind, zum Beispiel die, die Angestellten im, im Hotel eigentlich viel zu wenig verdient haben. Und dann das andere Problem ist, dass durch den Tourismus enorm viel Müll entsteht und der wird vielerorts überhaupt nicht umweltgerecht entsorgt. Das sehen wir ja zum Beispiel, wenn du mal an den Plastik- an das ja. Plastik im Meer denkst. Ja. Mhm. Oder du hast dann oft das Problem, dass seltene Tiere vertrieben werden oder wertvolle Landschaften zerstört werden, um weitere Feriendomizile zu bauen. Und ähm, ich glaube, dass schon vor Corona einige und immer mehr Touristen gesagt haben, ähm, das will ich nicht mehr, ich will das nicht mehr unterstützen. Und äh, dieses Interesse ähm, umweltschonender, klimafreundlicher, fairer zu reisen, ich glaube, dass war schon vor Corona da und vielleicht ist durch das dieses Umdenken dann auch durch Corona noch verstärkt worden.
1: Oder aber sie wollen nach diesen ganzen ja, anderthalb Jahren Zwangspause nach diesen Einschränkungen einfach alles nachholen mhm. und genießen, vielleicht auch wieder um die Welt reisen, ohne sich dabei Gedanken ums Klima zu machen.
2: Klar, das kann natürlich auch sein. Die Das muss man einfach abwarten, in, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber zumindest haben wir jetzt, finde ich, die große Chance, unser Reiseverhalten zu überdenken und vielleicht auch in Zukunft anders zu reisen. Und wir haben ja schon gesprochen über Urlaub im eigenen Land. Ich glaube, das ist wirklich ein erster Schritt in diese Richtung.
1: Das ist dann die Frage, es muss nicht die... Menge an Urlaub sein oder die Entfernung, die Menge der Kilometer oder Meilen, die wir zurücklegen, mhm. sondern die Qualität, wie verbringen wir unseren Urlaub, wie, wie wohl fühlen wir uns da. Ganz genau. Und Stefan, du kümmerst dich bei der Vitalia ja auch um die Reisethemen,
2: mhm. deshalb
1: kannst du mir bestimmt sagen, wo und wie ich denn diese fairen, klimafreundlicheren Urlaubsangebote finde.
2: Das kann ich dir sagen. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich nenne mal nur so ein paar. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel äh, zertifizierte Bio- und Naturhotels. Die gibt es in immer mehr Urlaubsregionen. Mhm. Darüber haben wir auch schon in der Vital berichtet. Und bei diesen Hotels ist es so, dass da zum Beispiel schon, wenn sie gebaut werden, darauf geachtet wird, dass nachhaltige Materialien, Naturmaterialien verwendet werden. Also Holz und, und Steine aus der Region, dass auch wirklich nur Firmen aus der Region beim Bau beteiligt werden. Mhm. Dann später, wenn das Hotel dann in Betrieb ist, dann wird darauf geachtet, dass mit, zum Beispiel mit Ökostrom gearbeitet wird und in, in der Küche wird mit saisonalen Produkten aus der Region gearbeitet, die auch alle aus, aus der biologischen Landwirtschaft kommen und das, und diese Hotels bemühen sich auch, sehr stark klimaneutral zu wirtschaften. Also das ist äh, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, gerade wenn, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, Urlaub in, in Deutschland zu machen, dann kann ich auch immer überlegen, ähm, kann ich dahin, wo ich gerne hin möchte, vielleicht auch mit der Bahn anreisen. Das ist auch ein sehr umweltschonendes, klimafreundliches, ähm, eine sehr klimafreundliche Möglichkeit. Mhm. Und äh, wenn es dann doch eine Flugreise sein soll, dann kann ich zum Beispiel über Organisationen wie wie Atmosphäre zum Beispiel meine, die Treibhausgase, die ich durch meinen Flug verursache, kann ich versuchen, die sinnvoll zu kompensieren. Und wenn du jetzt auf der Suche bist nach Reiseveranstaltern, die besonders auf Fairness und auf Nachhaltigkeit achten, dann kannst du dir zum Beispiel, kannst du dich zum Beispiel beim Forum Anders Reisen genau sehr, sehr gut informieren. Also die Internetseite heißt auch genauso forumandersreisen.de. Und da findest du ganz viele Angebote, die das wirklich sehr klar auf dem Schirm haben.
1: Okay. Kann man sich einfach ja mal informieren, mhm. was das eigentlich äh, bedeutet, ob das wirklich einen großen Wechsel meiner Urlaubsideen äh, mit sich führt oder mhm. ob man vielleicht nur kleine Dinge verändern muss. Mhm. Gut, aber du hattest äh, vorhin auch schon kurz ähm, die persönlichen Urlaubswünsche angesprochen. Ja, genau. Die spielen mhm. natürlich immer eine große Rolle. Wo kommen die denn her und wie genau beeinflussen die uns?
2: Ja, das ist eine spannende Frage und ähm, im, im Prinzip stehen die ganzen Reiseveranstalter genau vor der gleichen Frage, wenn sie über ein Jahr im Voraus ihre Kataloge für den nächsten Sommer zusammenstellen müssen. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Und Aber wir, wir haben es da eigentlich ein wenig leichter, denn ähm, wir können zum Beispiel damit anfangen, dass wir mal in unsere eigene Urlaubsbiografie reingucken und uns fragen, okay, wo habe ich eigentlich zum Beispiel meinen Elternurlaub gemacht? Und was waren das für Urlaube genau? Und solche er Erlebnisse prägen uns. Wenn du zum Beispiel schon mit deinen Eltern im Wohnmobil oder mit dem Wohnwagen unterwegs war, äh, dann kannst du dir so einen Urlaub vielleicht auch später gut vorstellen.
1: Oder genau das Gegenteil, dass man sagt, nie wieder auf dem Camping
2: Ja, ganz genau. Das, das kann auch sein. Das kann ja. ganz genau, also es kann natürlich auch das Gegenteil sein, dass du gesagt also das, was ich mit meinen Eltern gemacht habe, das will ich auf gar keinen Fall. Und das ist natürlich auch eine wichtige Erkenntnis, ja. wenn es darum geht, wo, was für einen Urlaub stelle ich mir vor. Und ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel du für deinen Urlaub ausgeben kannst und ob du alleine reist, ob du mit Freundinnen reist, mit dem Partner oder mit Kindern. Aber in erster Linie solltest du dich fragen, welche Bedürfnisse soll mein Urlaub erfüllen? Welche Erwartungen habe ich? Suchst du vor allem Ruhe und Erholung? Oder willst du aktiv sein, dich bewegen, vielleicht Sport treiben? Oder möchtest du eher deinen dein Wissensdurst stillen? Und, oder bist du jemand, der sich im Urlaub um nichts kümmern will oder bist du eher spontan oder bist du abenteuerlustig mhm. und da kann man so, so sagen, es gibt so sieben Urlaubstypen, nenne ich die jetzt mal und bei den meisten Menschen ist es so, wenn sie sich diese Urlaubstypen anschauen, dann merken sie, okay, zwei davon, die da kann ich mich mit identifizieren, Das ist bei mir auch so. Und, das, und wenn man das weiß, dann hat, kann man schon mal ähm, in eine andere Richtung gucken, glaube ich.
1: Ha, das interessiert mich jetzt natürlich. Was sind denn das für Typen? Will ich jetzt auch gleich mal äh, checken, wo ich äh, hingehöre. Kannst du die mal kurz beschreiben?
2: Ja klar. Also der erste Urlaubstyp, das, da, da, da kann man sagen, das ist die Aktive. Und wie der Name schon sagt, das sind Menschen, die wollen nicht faul am Strand liegen. Das, ist, das entspricht denen überhaupt nicht, sondern die Aktiven, die wollen sich bewegen, die wollen ihren Körper spüren, die wollen ihren Körper herausfordern, Sport treiben, sich eventuell auch mit gleichgesinnten Menschen äh, messen, vergleichen. Und für diese Menschen sind zum Beispiel Fernwanderungen oder Radtouren oder Sporturlaube ganz ideal.
1: Okay, ja, da kenne ich jemanden, dem das so geht. Mhm. Äh, und der zweite Typ?
2: Ähm, das ist, ähm, da könnte man sagen, das ist die Naturbewusste. Und... Ähm, Ihr kommt es natürlich ganz besonders darauf an, über auf das Thema an, über das wir gerade gesprochen haben, dass der Urlaub klimafreundlich ist, dass er fair ist, dass er nachhaltig ist. Und gleichzeitig möchte sie im Urlaub aber vor allem die Natur erleben. Und für sie sind dann natürlich schon die erwähnten Bio-Hotels wunderbar geeignet oder eben Wanderurlaube, die, wo sie die Natur genießen kann.
1: Oder mit dem Wohnmobil unterwegs sein, mhm. wenn es da einen schönen Campingplatz inmitten der Natur ist, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm, klar. Gut, dann kommen wir jetzt zu Urlaubstyp Nummer drei.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, da kann man sagen, das ist die Spontane. Mhm. Das ist das ist diejenige oder derjenige, der sehr wenig im Voraus plant. Und wenn er dann vor Ort ist, dann lässt er sich treiben und guckt so nach ein bisschen nach dem Lustprinzip. Mhm. Gehe ich heute hier hin oder gehe ich heute dahin? Und äh, für Spontane sind zum Beispiel so Last-Minute-Urlaube perfekt oder so dieses, dieser Rucksack-Tourismus oder Backpacking, wie man auch sagt, oder dieses, dieses Couchsurfing. Das war natürlich jetzt, während Corona war das ja ganz, ganz schwierig, mhm. aber grundsätzlich heißt Couchsurfing, du buchst über, übers Internet bei privaten Gastgebern tatsächlich nur. Eine, einen Schlafsofa und hast da den direkten Anschluss ans private familiäre Umfeld zum Beispiel. Das ja. wäre auch was für die, für die Spontane.
1: Okay, aber das wäre jetzt nicht so meinsgewichts. <lacht> was ist denn der vierte Typ?
2: Das ist die, die Genießerin, könnte man sagen. Und bei der ist es so, dass sie sich im Urlaub was gönnen will. Die möchte sich verwöhnen lassen. Die möchte sich um nichts kümmern. Und wenn du dich da wieder findest, dann sind für dich zum Beispiel Kreuzfahrten eine schöne Sache, oder natürlich der, der Wellnessurlaub ist da natürlich perfekt.
1: Ja, alle All-Inclusive-Angebote mhm, genau. sozusagen. Mhm. Ne? Was mag ich denn, wenn ich zu Urlaubstyp Nummer 5 zähle?
2: Dann bist du so ein bisschen so eine, so eine Entdeckerin und äh, suchst im Urlaub immer so ein kleines Abenteuer. Also wenn du jetzt meinetwegen äh, einen, einen, einen Stadturlaub machst oder eine Städtereise machst und beobachtest, dass alle anderen Touristen, an einer Stelle nach rechts laufen, dann bist du garantiert diejenige, die nach links läuft. Mhm. Also du suchst, suchst immer das Verborgene, das Versteckte, das Einzigartige und äh, wenn dir das bekannt vorkommt, dann kommt für dich zum Beispiel Camping oder Caravaning abseits von der klassischen Campingplatzstruktur in Frage oder du machst zum Beispiel Work and Travel, also das heißt, du machst einerseits Urlaub, aber andererseits versuchst du zum Beispiel vor Ort auch für eine Hilfsorganisation zu arbeiten oder für, einen, für ein Umweltprojekt oder so etwas.
1: Okay, ähm, Dann fehlen noch zwei, wenn ich richtig gerechnet mhm. habe. Was, ähm, was zeichnet den sechsten Urlaubstypen aus?
2: Die, den würde ich jetzt mal die Wissbegierige nennen und mhm. äh, das sind so die, die ähm, sich sehr stark interessieren für die Geschichte und für die Kultur des Landes, in das sie reisen. Das möchten sie ganz genau kennenlernen. Und die Wissbegierige, die besucht gerne Museen, Ausgrabungsstätten und die liest intensiv auch schon vor dem Urlaub im Reiseführer. Und die sucht auch den Kontakt zu den Einheimischen und spricht mit denen über, über wie sie da leben und wie, sie, wie das Leben in dem Land ist. Und für die Wissbegierige sind das deswegen natürlich Sprachreisen oder Studienreisen wunderbar geeignet.
1: Okay. Dann ist noch der siebte und letzte Typ übrig.
2: Ganz genau. Und der, das ist die Heimatverbundene, so würde ich sie nennen. Und da ist, ist es so, die reist nicht so gerne weit weg, sondern die bleibt lieber im, im eigenen Land. Und die fährt auch gerne immer wieder an den gleichen Ort. Und mhm. dann ist, das sind so diejenigen, wenn die irgendwo. Abreisen, dann buchen sie gleich fürs nächste Jahr. Und die, die Heimatverbundene haben natürlich schon vor Corona hauptsächlich Urlaub in Deutschland gemacht. Und die fühlen sich besonders wohl in familiengeführten Unterkünften oder in einer Ferienwohnung, die sie auch so ein bisschen an Zuhause erinnert. Da fühlen die sich am wohlsten.
1: Okay. Da steckt jetzt tatsächlich eine ganze Menge drin, mhm. was äh, Urlaubsarten auch bedeutet. Wenn ich also jetzt weiß, welche Urlaubstypen mir entsprechen, was mache ich dann mit diesem Wissen? Weil es ist ja eine Mischung, was du auch schon mhm. angedeutet hattest.
2: Also ich glaube, wenn du, die, diese Urlaubstypen, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Also da, Aber wenn du dir so, so ein eine bisschen mehr als eine Ahnung hast, ähm, welche Urlaubstypen dir entsprechen, dann kannst du, glaube ich, viel gezielter nach bestimmten Reisezielen suchen. Du kannst nach bestimmten Urlaubsarten gucken, weil das Angebot ist ja riesig. Und mhm. dann kannst du wirklich viel gezielter überlegen, okay, was darf in deinem Urlaub auf gar keinen Fall fehlen und worauf kannst du gegebenenfalls auch verzichten? So kannst du übrigens auch ganz wunderbar Streit vermeiden.
1: Ja, das wollte ich schon sagen. Es ist ja schön, wenn ich meinen Urlaubstypen kenne. Mhm. Aber wenn ich dann mit der Familie unterwegs bin oder als Paar verreise mhm. und mein Partner, meine Partnerin äh, nun mal bei ganz anderen Typen mhm. sein oder ihr Kreuzchen machen würde, mhm. äh, dann muss man sich offensichtlich einigen. Aber das erklärt vielleicht auch, äh, dass sich die meisten Paare ja entweder nach Weihnachten oder nach einem gemeinsamen Urlaub trennen. Mhm. Äh, inwiefern können da die Urlaubstypen helfen?
2: Also ich glaube, die können insofern helfen, weil sie äh, uns unterstützen, dabei Erwartungen zu klären. Also wenn du weißt, welcher Urlaubstyp du bist und dein Partner oder deine Partnerin weiß es auch, dann könnt ihr, bevor ihr bucht, viel leichter Kompromisse aushandeln. Und dann habt ihr schon einen großen Punkt weniger, über den, wie du schon gesagt hast, mhm. im, im Urlaub sehr häufig gestritten wird. Mhm. Und dann wisst ihr auch, äh, dass ihr vor Ort ab und zu vielleicht mal getrennte Wege gehen müsst, damit jeder das findet, was er oder sie sucht. Und wenn du zum Beispiel eher die Genießerin bist und dein Partner eher der Aktive, dann wäre zum Beispiel auch ein Urlaubsziel wie Teneriffa super. Da kannst du nämlich einerseits am Strand liegen und gleichzeitig ist da auch ein ganz tolles Wander, ist das auch eine ganz tolle Wanderregion. Und ähm, dann fühlt sich niemand übergangen und niemand übersehen. Und äh, das Gleiche gilt natürlich im Prinzip auch, wenn du mit zwei Freundinnen oder mit deiner Familie Urlaub machen willst. Auch in diesem Fall lohnt es sich im Vorfeld zu gucken, okay, wer will was für einen Urlaub machen, was, wer möchte was haben, welche Bedürfnisse, welche Erwartungen gibt es und dann kann man gute Kompromisse aushandeln, glaube ich. Das Glähling vielleicht nicht immer hundertprozentig, aber wenn du vor dem Urlaub gar nicht darüber sprichst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es im Urlaub Streit gibt, deutlich höher.
1: Stimmt. Meist macht man sich davor auch gar keine Gedanken. Da weiß man, also mit der Freundin XY, die habe ich wirklich lieb, sehr lieb, aber gemeinsamer Urlaub, das geht einfach mhm. nicht. Und mit einer anderen Person, da merke ich, das ist so herrlich entspannend, die Entweder sie isst genauso gerne wie mhm. ich, wenn, äh, oder wahlweise schwimmt sie gerne wie ich, liest viel. Mhm. Das ist es vermutlich, oder? Ganz also dieses genau. mhm. Gespür, da ist etwas, äh, da kommt kein Streit auf. Mhm, ne? Also, genau. was kann ich denn vor einem Urlaub noch tun? Tun, damit es im Urlaub keinen Streit gibt? Es gibt ja noch mehr Punkte sicherlich.
2: Auf jeden Fall. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass du mit den Urlaubsvorbereitungen nicht zu spät anfängst. Also nimm dir dafür auf jeden Fall mehr Zeit, viel Zeit, ausreichend Zeit. Also zum Beispiel schon frühzeitig bei der Arbeit klären, ähm, was muss ich bis zu meinem Urlaub noch erledigen und was können während meiner Abwesenheit andere für mich tun? Und auch privat solltest du dich rechtzeitig darum kümmern, wer leert deinen Briefkasten, wer gießt deine Blumen, wer passt auf deine Wohnung, dein Haus auf und so weiter. Und wenn du mit deinem Partner oder mit Freundin verreist, dann klärt frühzeitig, Wer kümmert sich um was? Also wer kümmert sich um um die Buchung, wer kümmert sich um das äh, um Ausflüge und so weiter. Und das kann man auf Listen schreiben und die kann man zum Beispiel an einen Kühlschrank hängen und ab. Und dann abhaken und auch für die dann für die Abreise oder für die Anreise, besser gesagt, auch da auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Weil stell dir vor, du bist auf dem Weg zum Flughafen, stehst im Stau. Das ist schon mal ein Stressor. Mhm. Und dann hast du aber auch noch diese ganzen Fragen im Kopf. Habe ich alles eingepackt? Ist die Haustür abgeschlossen? Habe ich alle Geräte ausgeschaltet? Und diesen Stress, den kannst du mit mehr Vorbereitungszeit gut vermeiden.
1: Okay, das ist jetzt dann das organisatorische mhm. im Vorfeld einer Reise. Aber was hilft noch? Ähm, welche Einstellung, innere Einstellung, schützt vor Urlaubsdramen?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist eine, eine gesunde Portion Gelassenheit oder man kann auch sagen äh, optimistischer Realismus oder ähm, äh, realistischer Optimismus oder optim das ist ganz wichtig. Also weil Zwei von drei Paaren zum Beispiel streiten sich im Urlaub. Das ist also, kommt also nicht selten vor, sondern es mhm. kommt relativ oft mhm. vor. Und dann kann man sagen, okay, dann ist es keine Katastrophe, wenn das mal passiert. Und dann ist es am besten, sich eben ein paar Stunden aus dem Weg zu gehen, getrennte Wege zu gehen, um, um innerlich abzukühlen. Und dann kannst du dir bewusst machen, ja, dein Partner oder deine Partnerin, die hat dich mit ihrem Verhalten gerade verletzt, aber das war nicht ihre Absicht, das hat sie nicht geplant, so, das, sondern das ist immer noch der Mensch, den du liebst und das ist auch der, der Mensch, der dich immer noch liebt. Mhm. Und wenn man sich das dann vergegenwärtigt mhm. und sich dann irgendwie im Hotel wieder sieht, dann ist der Streit auch meistens schon, schon wieder verflogen. Mhm. Und was anderes ist, was auch ganz wichtig ist, wir haben über Erwartungen, über Urlaubswünsche gesprochen, kein Urlaub verläuft perfekt. Bei niemandem. Es, es gibt nicht den perfekten Urlaub. Es gibt immer irgendwas, was nicht perfekt ist. Und das ist auch völlig okay so. Und ähm, es ist auch nicht möglich, alles, was vielleicht im Alltag zu kurz gekommen ist, in zwei Wochen Urlaub nachzuholen. Und, also wenn man so hohe Erwartungen hat, dann dann können die eigentlich nur ja. enttäuscht werden. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, eine gesunde Portion Gelassenheit. Also es darf auch mal morgens am Frühstückstisch im Hotel die Zeitung gelesen werden oder wenn ihr abends nach einer langen Wanderung einfach zu müde seid für fantastischen Urlaubsex, dann ist es völlig in Ordnung. Dann ist das eben einfach so. Mhm. Wichtig ist im Urlaub auch im, auch im Urlaub immer da, wieder darüber im Gespräch zu bleiben was ihr gern erleben wollt und wie viel Nähe und wie viel Abstand für euch beide gerade trotz Urlaub wichtig ist. Also das ist was ganz entscheidend, glaube ich.
1: Ja, Gelassenheit ist, glaube ich, ja auch das Geheimnis von Paaren, die sehr lange und glücklich zusammen sind. Einfach mhm. ähm, kein großes Drama anzuzetteln, sondern ja den anderen sein zu lassen und darauf zu vertrauen, dass mhm. es schon wieder gut wird. Aber wenn wir nochmal daran zurückdenken, dass ja auch die Corona-Pandemie bei vielen Paaren zu, tatsächlich zu Beziehungsproblemen mhm. geführt hat. Oder vielleicht genauer gesagt, Beziehungsprobleme zu Tage kamen, die mhm. schon lange im Hintergrund geschwelt haben. Mhm. Im Alltag vermutlich dann aber von den üblichen Pflichten und Routinen ja überdeckt wurde. Man mhm. kann gar nicht dazu, genauer dahin zu schauen. Und mhm. plötzlich hockt man aber ständig aufeinander und merkt, was ist das bloß für ein Idiot? An meiner Seite, um das mal ein bisschen drastisch <lacht> zu formulieren. Aber irgendwo müssen diese vielen Trennungen ja auch herkommen. Diese Zahlen sind ja statistisch erhoben. Explodiert da etwas, das schon viel zu lange nicht bearbeitet wurde dann in dem Moment?
2: Das kann man schon so sagen. Also mittlerweile gibt es da auch erste Untersuchungen zu, wo eben Forscher geguckt haben, was macht die Corona-Pandemie mit Paarbeziehungen? Und das Interessante ist, dass es so beide Seiten gibt. Ähm, das eine ist, dass herausgekommen ist bei Paaren, die, wo es schon vorher ähm, Konflikte gab, unausgesprochene äh, Konflikte gab, die vielleicht schon vorher immer äh, sehr oft aneinander geraten sind, ähm, dass die dann in der Corona-Krise, wo sie dann quasi rund um die Uhr aufeinander hocken mussten, gemerkt haben, uns verbindet eigentlich überhaupt nichts mehr. Mhm. Da ist, äh, da wir sind eigentlich nur noch eine Alltagsgemeinschaft, die irgendwie ja. funktioniert, aber da ist kein kein Gefühl mehr, keine emotionale Verbindung. Und das sind auch oft die Paare dann gewesen, wo dann ganz schnell der Plan da war: Wir trennen uns, wir gehen getrennte Wege. Das funktioniert mit uns beiden nicht mehr. Mhm und wir haben auch alle davon gehört, dass es auch, dass zum Beispiel auch die häusliche Gewalt zugenommen ja, hat. Ja. Auch das ist ein großes Problem in der Corona-Krise gewesen, weil ähm, wenn man 24 Stunden das Haus nicht verlassen darf, dann gibt es auch keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Dann gibt es auch kein 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 Ventil, wo man ja. wo man Wut oder Aggression irgendwo anders abbauen kann, sondern das entlädt sich alles ja. innerhalb der Familie, innerhalb der Paarbeziehungen. Das ist so die eine mhm. Seite. Und die, die andere Seite, was aber auch in diesen Studien rausgekommen ist, die geschaut haben, wie wirkt sich die Corona-Pandemie aus. Es gab auch viele Paare, die gesagt haben, das hat uns enger zusammenrücken lassen. Aha. Also wir haben mehr Nähe erlebt. Und das sind die Paare gewesen, wie du schon gesagt hast, die, die schon vorher ihre Beziehung gepflegt haben, die immer darauf geachtet haben, liebevoll miteinander umzugehen, die sich auch gegenseitig immer wieder Raum geben, genug Freiraum geben. Und ähm, das sind die Paare, die dann gesagt haben, nee, also diese, das war eine, für uns eine ganz wichtige Zeit. Wir sind enger zusammengerückt. Wir haben intensivere Gespräche geführt. Wir waren uns so nah wie noch nie. Manche haben sogar gesagt, wir haben mehr Sex als hm. vorher. Also das hat tatsächlich... Ähm, es gibt, gab so beide Weil die Zeit auch
1: da war. Ganz dafür. Genau, mm -hmm. Dann hatte man endlich, man sagt immer Me-Time, -Me mm -hmm. dann war es vielleicht We-Time. Genau, so kann die man sagen. Man nutzen konnte. Ganz genau, ne? ja. Genau. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, wenn ich jetzt mal so an Urlaube zurückdenke, man ja, lässt die Augen so ein bisschen schweifen, dann beobachtet man Paare, die furchtbar ruppig oder gleichgültig mm -hmm. miteinander umgehen und wenn man dann, ja, trifft einen vielleicht die Erkenntnis, Mensch, so wirken wir vielleicht auch auf andere oder mhm. so sind wir sogar auch. Will ich das eigentlich wirklich? Ich habe mich da zwar offensichtlich so dran gewöhnt, das mhm. ist normal für mich, aber das dann mal zu sehen, dieser, dieser mhm. Abstand, der kann ja auch äh, Gefühle auslösen oder auch ganz andersrum. Dann sieht man Paare, die gehen, ganz liebevoll und aufmerksam und zuvorkommend miteinander um mhm. und und spürt so einen, so einen sehnsüchtigen Schmerz also mhm. merkt plötzlich wie sehr einem das fehlt dass mhm. das im Leben gar nicht oder in der Beziehung gar nicht mehr stattfindet ich kann mir vorstellen dass diese Klarheit diese Erkenntnis äh, dann vielleicht auch passiert oder oder den Platz bekommt weil keine Alltagspflichten da sind dann hat der Kopf einfach auch Platz, mehr Platz mhm. und Zeit, Ruhe, das wahrzunehmen.
2: Das ist bestimmt so. Also im, im Alltag äh, ist es ja so, dass ähm, vieles von den Pflichten, um die wir uns kümmern müssen, äh, verdeckt wird. Wir müssen zur Arbeit gehen, wir ja. müssen uns um die Kinder kümmern, wir müssen uns um den Haushalt kümmern. Also im weitesten Sinne ist es so, äh, da, da muss ganz viel funktionieren und oft ist da kaum Zeit. Äh, also selbst wenn dann mal ein Streit entsteht, ist oft gar nicht die Chance da, den wirklich aufzuarbeiten und wirklich zu lösen, sondern dann sind das immer nur so ganz kurze Begegnungen. Und wenn dann diese ganzen Alltagspflichten im Urlaub wegfallen, klar, dann ist natürlich, und dann ist man vielleicht sogar noch, ähm, viel mehr Zeit miteinander zusammen. Also normal, wenn normalerweise ist es ja so, dann geht, gehen vielleicht beide zur Arbeit im Alltag oder einer geht zur Arbeit und der andere bleibt zu Hause. Jedenfalls, man sieht sich nicht den ganzen Tag. Und dann gibt es noch und Hobbys. Ganz genau, vielleicht. Hobbys, Freunde. dann geht man zum Sport, dann trifft mhm. man sich mit Freunden und so weiter, was ja auch alles wichtig und, und gut ist. Nur, dass es natürlich, im Urlaub fällt das ja dann plötzlich alles weg. Dann, ja. Also das, äh, das das extremste Beispiel wäre die, die Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff ja. ohne, ohne Bullauge. Fünf Quadratmeter. Fünf Quadratmeter <lacht> und dann hockt man da eine oder zwei Wochen wirklich aufeinander. Und na klar, ähm, wenn dann diese ganzen Ablenkungen wegfallen, natürlich ähm, wird einem dann vieles klar, dass man so dann fallen einem auch bestimmte äh, Marotten am anderen natürlich viel stärker auf und auch ist es auch so, wie du sagst, wenn man dann im, im Bordrestaurant oder im Hotelrestaurant andere Paare beobachtet, natürlich stellt man dann fest, dass die bestimmte Dinge anders machen. Entweder etwas, was einem nicht gefällt, wo man dann sagen kann, okay, das kriegen wir irgendwie besser hin, mhm. aber natürlich auch das andere, was du gesagt hast die gehen irgendwie liebevoller, harmonischer miteinander um. Da ist irgendwie mehr Nähe zwischen den beiden. Und ähm, ich würde aber sagen, man sollte vielleicht nicht, vielleicht kann man darüber reden im Urlaub und sagen, hast du das auch gesehen, hast du das auch mhm. wahrgenommen? Mhm. Aber ich würde jetzt nicht den Versuch unternehmen, im Urlaub anzufangen, dieses Problem zu lösen. <lacht> sondern ich würde sagen wenn es beide wirklich wahrgenommen haben, dann sagen, okay, dann äh, so in Anführungsstrichen, wir merken uns das. Wir haben das beide wahrgenommen, dass da etwas ist, was wir beide wollen, aber im Augenblick noch nicht haben. Lass uns im Alltag daran arbeiten. So Lass, ja. lass, uns, äh, lass uns, wenn wir wieder zu Hause sind, versuchen, das, das hinzubekommen. Aber ich würde nicht sagen, ähm, das dass im Urlaub vers zu versuchen, dieses Problem zu lösen, weil das, das funktioniert nicht.
1: Wenn ich, ich kann mir jetzt auch vorstellen, es gibt ja so ein klassisches Streitthema im Urlaub, nämlich dass da einer permanent seine beruflichen Mails abruft und bearbeitet. Ja. Ist das so?
2: Ja, das ist klar. Das ist auch ein ganz großes Thema. Äh, eben gerade weil wir mit unserem Smartphone haben wir ja unser Büro, unsere Arbeit eigentlich im Prinzip immer dabei. Ja. Wir sind immer erreichbar und ähm, das war natürlich jetzt auch zu Hause immer stärker ein Problem, weil die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit immer mehr verschwimmen. Gerade jetzt, wo, wo wir wegen Corona alle zu Hause arbeiten mussten oder viele. Und das passiert natürlich auch im Urlaub. Also du hast überall, fast oder fast überall, hast du ein, ein wunderbares Mobilfunknetz. Viele Hotels bieten kostenloses WLAN an. Und deshalb ist es ganz wichtig, wenn es denn überhaupt sein muss, dass man feste Zeiten festlegt, wann jemand seine beruflichen Mails abrufen und bearbeiten darf. Also vielleicht morgens nach dem Frühstück eine halbe Stunde und abends vor dem Abendessen eine halbe Stunde und mehr nicht so. Also, dass man das ganz klar Regelt. Und eine zweite Sache ist, dass man die Mail-Programme, die man auf seinem Smartphone hat, dass man die so einrichtet, dass die sich nicht bei jeder neuen Mail irgendwie lautstark melden, mhm. sondern dass man die vielleicht auch ähm, so einrichtet einrichtet, dass die nicht auf dem Startbildschirm des, des äh, Smartphones sind, damit du eben diesen kleinen roten Kreis auch nicht siehst, wo immer angezeigt wird, wie viele E-Mails noch auf dich warten. Weil, ähm, also wenn du das nicht machst, dann bist du eigentlich überhaupt nicht richtig mit dem Kopf im Urlaub, sondern du bist eigentlich immer ah, im Büro. Ja,
1: wo ist dann die Erholung, ne? genau.
2: Ganz genau. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, wo ich sagen würde, dass es auch ganz wichtig dass das Smartphone echt mal in der Tasche bleiben sollte im Urlaub. Ja. Ich
1: finde ja auch. Also ich denke da an Paare, die sich in einem wunderschönen Restaurant oder Café im Prinzip nur schweigend gegenüber sitzen mhm. und sich nicht mal anschauen, weil beide nur mit dem Kopf äh, über Smartphone-Bildschirm hängen. Meinst du das auch?
2: Das meine ich auch. Ja. Also es gibt, es gibt auch ganz spannende Studien dazu, dass, also es reicht schon, dass ein nicht eingeschaltetes Smartphone auf dem Tisch liegt, das dann die Menschen, die an dem Tisch sitzen, hinterher sagen, wir haben uns nicht gut unterhalten. Wir, wir waren abgelenkt. Mhm. Ich, ich meine aber noch was anderes. Also ja. Stell dir zum Beispiel vor, du stehst im Urlaub am Strand und beobachtest einen wunderschönen Sonnenuntergang. Und wenn du jetzt gleich sofort dein Smartphone hochreißt, um ein Foto zu machen, dann ist der Moment dahin. Dann ist eigentlich alles zerstört. Das kann gar nicht auf dich wirken. Das kann, nicht, kann dich gar nicht begeistern. Also du, sondern du schiebst gleich ähm, das Handy zwischen dich und das, was du erlebst, ist sofort eine Unterbrechung. Mhm. Und äh, viel besser ist es, erstmal das mit allen Sinnen wahrzunehmen, was du erlebst. Also was sehe ich, was höre ich, was schmecke ich, was rieche ich. Und dann sich vielleicht auch mit den, mit den Mitreisenden darüber auszutauschen. Und erst dann machst du ein Foto, nicht vorher.
1: Damit ich auch das im Original erlebe mhm. und genieße am besten. Und wenn wir mal ehrlich sind, wie oft schaut man sich denn im Handy äh, die Bilder aus dem Urlaub mhm. an, also die Erinnerung im Kopf, mhm. im Herzen von diesem wunderschönen Moment bei dem Sonnenuntergang, mhm. ähm, das ist ja auch also mehr unser eigenes als dieses künstliche Foto.
2: Ganz genau, das meine ich. Mhm.
1: Was sind denn noch klassische Knackpunkte, wenn wir mal äh, dieses Wort benutzen, also mhm. worüber wird im Urlaub denn noch? gestritten.
2: Also ein häufiges Thema ist die Frage, wie viel Geld geben wir wofür aus? Mhm. Also klar, im Urlaub haben wir natürlich immer eher die Spendierhosen an, aber wenn du jetzt zum Beispiel mit zwei Freundinnen verreist und ihr habt alle einen anderen finanziellen Hintergrund, verdient ja. unterschiedlich viel, habt vielleicht auch unterschiedlich große Ersparnisse, äh, dann solltet ihr schon vor der Abreise klären, okay, wie viel wollen wir so ungefähr pro Tag insgesamt ausgeben, damit es dann im Urlaub keinen Streit darüber ja, gibt.
1: Stimmt, denn mhm. währenddessen ist es immer unangenehm, das dann auf den Tisch zu bringen. Mhm. Ne? Und das leuchtet mir auch völlig ein. Also vielleicht können ja auch alle in, in eine Gemeinschaftskasse einzahlen, jede eben nach ihren Möglichkeiten, wenn man mhm. sich da einig ist. Und daraus wird dann alles bestritten, muss Gute man auch nicht groß ja, genau. mhm. alles auseinanderdividieren. Mhm. Ne? Aber nochmal äh, zu was anderem. Ich habe gelesen, dass etwa jede und jeder Vierte hierzulande sagt, sich im Urlaub gar nicht oder nur unzureichend erholt zu haben. Mhm. Das wäre ja traurig. Stimmt das, Denn
2: Ja, also ich kenne die Zahlen auch. Aber ich würde sagen, in den meisten Fällen liegt das tatsächlich daran, dass es vor dem eigentlichen Urlaub viel zu stressig war. Wir haben schon über die Vorbereitungszeit gesprochen, mhm. wo man genug... Zeit einplanen sollte. Und das Zweite ist dann tatsächlich, ähm, dass eben nicht offen darüber gesprochen wurde vor dem Urlaub. Welche Bedürfnisse sind da? Welche Erwartungen sind da? Klar, also in einigen Fällen kommen dann natürlich Verspätungen dazu oder Flugausfälle oder ja, du kommst klar. in ein überbuchtes Hotel. Äh, das sind Schwierigkeiten, die wir nicht vermeiden können. Da, die kann man nur versuchen, bestmöglich auszuhalten. Aber der meiste Urlaubsstress, der dann dazu führt, dass du aus dem Urlaub zurückkommst und äh, dich nicht wirklich erholt führst, der ist wirklich hausgemacht, meiner Meinung nach.
1: Ja, klar. Ich kann das Haar in der Suppe suchen mhm. oder mich auf die schönen Dinge stürzen, die mhm. ich teillebe. erlebe. Ne? Kann ich denn auch selbst äh, konkret etwas dafür tun, damit meine Erholung möglichst lange anhält? Also wenn der Urlaub dann ja leider irgendwann wieder vorbei ist und mhm. ich wieder zu Hause bin.
2: Oh ja, da kannst du auch noch einiges tun. Also so, so schade das ist, dass der Urlaub zu Ende ist. Aber bei vielen ist es dann so, wenn sie wieder zu Hause sind, dann meldet sich ganz schnell so ein, so ein schlechtes Gewissen, dass sie sagen, oh je, ich war so lange weg oder oh je, ich habe so viel im, im Büro verpasst. Und Natürlich wollen wir einerseits so viele Tage wie möglich am Urlaubsort verbringen. Dann neigen wir aber andererseits dazu, gleich am nächsten Tag nach der Rückkehr wieder arbeiten zu gehen. Und dann knallen wir uns den Kalender gleich wieder mit Terminen voll. Mhm. Und das ist natürlich Gift für die Erholung. Ja. Also ich würde empfehlen, dass zwischen deiner Rückkehr und deinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub möglichst 24, besser 48 Stunden liegen und dann, wenn das geht, ist es natürlich auch gut, wenn du nicht gleich am Montag anfängst zu arbeiten, sondern vielleicht erst am Mittwoch oder am Donnerstag, damit du nicht gleich eine komplette Arbeitswoche bewältigen musst. Und außerdem hilft es, ein paar Urlaubsrituale äh, im, auch im Alltag beizubehalten, finde ich.
1: Urlaubsrituale, was wären denn das zum Beispiel für welche? Denn wir müssen ja meist wieder arbeiten und haben dann einen gewissen. Tagesablauf, der vorgegeben ist.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn, wenn ihr im Urlaub zum Beispiel abends nicht ferngesehen habt, sondern stattdessen spazieren gegangen seid, dann spricht ja nichts dagegen, das auch zu Hause vorzuführen. Also man kann ja auch zu Hause abends spazieren gehen. Oder wenn ihr im Urlaub ein Gericht gegessen habt, was ihr was besonders lecker war, was euch immer so gut geschmeckt habt, dann könnt ihr das auch mal zu Hause nachkochen. Vielleicht hat euch der Rezept im Hotel oder im Restaurant ja sogar das das, das Rezept verraten, der Koch. Und Oder wenn ihr am Strand oder in einem Hotel bei immer ein bestimmtes Lied gehört habt und dazu getanzt habt, dann könnt ihr das natürlich auch zu Hause spielen und dazu tanzen. Warum denn nicht? Und ähm, wir haben vorhin schon über Ur Urlaubsfotos gesprochen und auch da würde ich das nicht so machen, dass du die einfach äh, von deinem Smartphone auf deinen Computer überspielst oder sie vielleicht einfach nur auf deinem Smartphone lässt, um da hin und wieder mal durchzuwischen, sondern ich würde die mir wirklich in aller Ruhe anschauen und dann würde ich überlegen, welche lasse ich entwickeln, vielleicht rahme ich bestimmte Fotos auch oder aus welchen Motiven mache ich ein Fotobuch. Ähm, dann hast du da eine ganz andere Verbindung zu den Fotos. Das ist eine ganz andere Wertschätzung. Und auch diese Arbeit dann mit den Erinnerungen und mit den Fotos, auch das fördert die Erholung. Und am besten ist es natürlich, gleich die nächste Reise zu planen, sofern die Corona-Lage das dann weiterhin zulässt.
1: Ah, okay. gleich die Vorfreude mhm. sozusagen anschließen zu lassen. Vielen Dank, Stefan. Das waren wirklich viele nützliche Tipps. Die, damit wir diese kostbare Zeit nicht leichtfertig in Gefahr bringen oder sie uns einfach wirklich verderben. Aber weil du gerade davon gesprochen hast, nach einem Urlaub gleich den nächsten zu planen, kann ich die Gelegenheit auch gleich nutzen, noch auf unsere nächste Podcast-Folge hinzuweisen. Nächste Woche geht es auch nochmal um das Thema Urlaub, aber dann mit vertauschten Rollen hier.
2: Ganz genau, Andrea. Dann darf ich dir nämlich die ganz viele Fragen stellen und du erklärst mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was wir tun können, um vor dem Urlaub, im Urlaub und nach dem Urlaub körperlich gesund zu bleiben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich
1: mich auch. Also dann, bis zum nächsten Mal. Genießen Sie Ihre Zeit.
2: Diese
0: Folge wurde Ihnen präsentiert von Surik. Irgendwie gehört Surik Essigessenz doch schon immer quasi zur Familie, oder? Wenn frische Salate und deftige Lieblingsgerichte gewürzt und verfeinert werden oder als bewährtes Hausmittel zum Entkalken, dann ist Surik nicht weit. Surik hilft verlässlich in der guten Küche und ist als Hausmittel in vielen Anwendungen im Haushalt nützlich. Übrigens, Nachhaltigkeit und Klimaschutz liegen uns am Herzen. Deshalb sind alle Surik-Produkte klimaneutral, auf pflanzlicher Basis und die Produktverpackung aus recycelten PET hergestellt. Die Surik essigessenz ist dank ihrer hohen Säurekraft zudem sehr ergiebig. Unter www.surik.de finden Sie nützliche Tipps und Kniffe für die gute Küche und den Haushalt, die Ihnen dabei helfen, Ihren Haushalt natürlich nachhaltig zu meistern. Schauen Sie gerne vorbei.